Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Lotta, hej Victoria och hej alla lyssnare. Och välkomna tillbaka till Hälsosnack. Härligt att vara tillbaka. Nytt år, nya fantastiska möjligheter och nya gäster. Ja, idag pratar vi med hälsoentusiasten Patrik Wahlberg. Han jobbar internationellt inom wellness, är grundare till hälsokostbutiken greatlife.se och nu även författare till nyutkomna boken PXP, ditt bästa jag. Ja, och så har vi en nyhet. Vi har nämligen skapat ett nyhetsbrev för podden. I det nyhetsbrevet kommer vi att dela med oss av exklusiva erbjudanden, rabatter, extra material och liknande från våra gäster till er lyssnare. Och den här veckan erbjuder till exempel Patrik rabatt på sin fantastiska bok. Ja, det är ju suveränt för er som blir sugna på boken efter att ha lyssnat på Patrik. Så gå in på poddens hemsida, hälsosnackmilottovictoria.se, fast utan prickarna över ä. Alltså halsosnack med Lotta och Victoria.se. Och där fyller du i din e-mail så kommer mer info om rabatten. Men se till att skynda dig för att rabatten är nämligen tidsbegränsad. Ja, och nu har vi en fullspäckad timme framför oss så vi sätter igång. Hej Patrik och välkommen till Hälsosnack! Tack så hemskt mycket. Jättespännande att ha dig här. Ja, eller att vi är här ja. i Patricks kontor. Ja, just det. Vi är här hos Patrik. Mm. Kul att vi fick komma. Tack för att ni ville komma. <laughs> och eh, du drog ju till slutsatsen väldigt tidigt att eh, du själv kunde påverka din hälsa. Eh, och du slutade som tolvåring med godis. Hur gick det till? Jo, eh, min syster och min far, hans dåvarande sambo, eh, reste till USA, till Florida och... Eh, vi var där för att gå på Disney World. Vi åt godis och läsk och bakverk varje dag och det var jättekul. Men vi kände både min syster och jag att äh, men det här känns inte bra. Så att när vi kom hem sa vi nu ska vi sluta med godis. Och jag kände att det här kändes så rätt alltså. Den här känslan av att liksom, inte få begär av den här sockersattman. Den var otrolig. Och jag kände också att jag, jag mådde bättre. Så att jag fortsatte helt enkelt. Jag vet min syster Jojo började lite smått att äta. Men jag, jag fortsatte och eh, det kändes bra. Och i och med det så började jag bli intresserad för hälsa och för kroppen och vad som hände. Så jag, började, jag gick till biblioteket och började läsa böcker om, om ja, vitaminer och mineraler om kroppen och sådär. Som tolvåring alltså? Ja, Ja, det var, ja, det ska vi säga, vi var där. Ja, kanske att jag fyllde 13 då när det började komma. Jag började sluta äta godis och så började liksom eh, så sakta bli mer och mer intresserad. Så, som 13-åring gick jag till biblioteken eh, och det var så det började. Mm. Och sen så blev min mamma sjuk tyvärr och fick hjärntumör och det förstärkte min, eh, min önskan om att lära mig mer om, om kroppen och om hälsa. Och jag fick liksom motstridiga, eller motstridig information. Läkarna sa att ja, men det spelar ingen roll hur, hur hon lever eller hur hon äter. Och jag hade liksom läst innan då att ja, men, immunförsvaret består av celler och celler behöver rätt näring. Alltså så måste ju hur man äter påverka 
på sikt då sjukdomar och även svåra sjukdomar. Så att jag kände att ja, det här måste jag lära mig mer om. Så jag fortsatte att läsa och läsa. Och ja, på den mm. vägen här. Och vad fick du för insikter? Och provade du de insikterna på din mamma? Och pratade ni om det? Och... Ja, alltså... Man blir, vad är det? Man blir inte profet i sitt eget hemland. Men, men ja, jo, det, jag, jag testade såklart eh, mycket min mamma. Och hon fick tyvärr flera hjärntumörer. Men efter den sista hjärntumören så skrev jag ett program till henne. Och, och som hon, jag ville att hon skulle följa. Som hon följde då. Och, ja, peppa, peppa, ta i trä. Hon har inte utvecklat fler tumörer. Men, men jag vill inte tillskriva det till programmet. Men, men det var en del bra råd där som jag tror håller än idag. Då. Mm. Eh, men eh, jag testade väldigt mycket på mig själv faktiskt. Mm. Och det är det många misstag som man gör. Man är ung och, och man, man, ja, man saknar kunskap och erfarenhet. Mm. Men, och det är ju en del i liksom, att testa på sig själv och se vad som fungerar. Och, men hur, hur berätta lite om hur din egen hälsoresa har sett ut. För trots att du väldigt tidigt upptäckte mm. hur du liksom kan mm. påverka din mm. hälsa själv så har du råkat ut för... Eh, lite sjukdom Ja precis, ja, precis. Ja, alltså Dels så förstod jag inte då hur mycket eh, Mental stress eh, Påverkar den fysiska hälsan mm. att jag, menar, jag var ju ung då när hon, Eller relativt ung när hon blev sjuk Och det påverkade mig ganska mycket Mer än vad jag trodde Och ett, ett sätt för mig att hantera det Var att träna mycket Det var väldigt frigörande för mig Att få träna mycket och träna ganska hårt Och med det följer att man måste vara väldigt noga med återhämtning och med kosten. Och jag, hade, jag saknade de kunskaper som behövdes för att eh, liksom äta bra. Jag, jag trodde jag åt bra då, men jag gjorde inte det. Eh, så att jag fick något som heter tvar. Mm. Eh, det, jag tror att eh, ja, Gunde Svan fick diagnosen 2011. Just det. Och då blev känt. Det här var några år, det tio år tidigare. Så att jag fick den och jag minns då min läkare. Jag gick till en vanlig läkare. För att jag hade gått till en, en naturläkare. Det var faktiskt en naturläkare som sa att du, du måste nog testa om du inte har tvar. Det är en bakterie. Ja, precis. Mm. Det är en bakterie. Eh, och för han sa det att det är så pass allvarligt att du, du måste äta antibiotika. Och du måste få det här testat. Så att jag gick och testade och visade sig att jag då hade tvar och... Jag fick träffa Sveriges dåledande tvarexpert och åkte till honom åt antibiotika och blev lite bättre men blev inte helt bra. Men det var när jag började jag började bli ännu noggrannare med kosten och lärde mig ännu mer. Och när jag liksom hade hittat de här nycklarna då blev jag helt bra från tvar. Men det var en ganska tuff resa. Faktiskt. Och antibiotika är inte något som är jättebra för systemet. Det är livsnödvändigt i, i, i vissa fall, men, men det förskrivs alldeles för mycket. Mm. Och jag åt ganska mycket och det påverkade min hälsa negativt och tarmfloran. Mm. Mm. Vilket påverkar väldigt mycket annat. Vad var det för nycklar du hittade? Nej, men nycklarna var till exempel, och jag hade varit, jag hade liksom testat att vara vegan och det, jag fick ju näringsbrister. Så det var också faktiskt tyvärr en del i. i, i i att, att jag blev sjuk. Jag liksom, min kropp orkade inte med. För jag hade för mycket näringsbrister. För många brister på liksom, vitala mikronäringsämnen. Eh, och eh, nycklarna var egentligen... Det var att gå till en stenålderskost kan man säga. Eh, det var en nyckel. Eh, en annan nyckel var att trä, börja träna långsamt. Komma igång igen. För jag hade fått strikta order om att du får absolut inte träna. För det kan... Det kan ju sätta sig på hjärtat. Mm. Och du kan dö. För, fick jag höra. Men jag, fick, jag, liksom, jag, jag tog mig över en puckel kan man säga. Så jag började träna långsamt och försiktigt. Exponerades för, för frisk luft. Försökte vara utomhus mycket. Ehm, ja, tänka på, på att maximera mina mikronäringsämnen. Inte ha brister. D-vitamin till exempel. Då. Ehm, och sen så ehm, märkte jag att jag blev starkare och starkare och starkare utan antibiotika. Och till slut så behövde jag inte den och blev ja, friskförklarad. Mm. Hur höll du koll på dina eh, näringsämnen? Ja, alltså, jag, jag tog kosttillskott och som alla gör så jag började från början. Jag började med liksom, de jag hittade så blev jag mer och mer intresserad. Och eh, 
jag, liksom, ville hitta, jag ville alltid hitta det bästa så jag hittade, försökte, jag hittade ett kosttillskott och så, så försökte jag hitta ett samma kosttillskott för att bättre kvalitet så fortsatte jag så hela tiden hela hela tiden eh, ja, fram till idag, jag fortsatte ju leta mm. Men jag tänker, testade du på något sätt? Eh, för att liksom... Ja, så du menar status? Ja. Nej, det gjorde jag inte. Mm. Eh, jag, hade, jag gick någon gång, men det var inte så att jag gick liksom var tredje månad och testade eh, mina, mina värden. Det gjorde jag inte. Eh, men någon gång gjorde jag det. Mm. Eh, och med facit i hand så kanske det hade varit bra att testa oftare. Faktiskt. Men, men eh, jag var lite ung och... och ja. Man har inte de resurserna här. Nej, nej. I den åldern. Men då blev det till slut bra från eh, tvar. tvar. Ja, mm. ja, det var ju fantastiskt. Ja. Och eh, sen fortsatte jag. Alltså jag har ju varit liksom intresserad av hälsa sedan de här barnåren. Och det har liksom varit min stora passion. Jag, liksom inte, jag har inte kunnat eh, låta bli att läsa mer och... och Liksom forska mer på egen hand och med tiden så blir man ju mer sofistikerad i början kanske man köper en lite mer allmän populärvetenskaplig bok och sen börjar man lära sig mer om studier och läsa mer den typen av material och sådär så att det blir bättre och bättre om man säger så mm. man läser mer och mer spännande saker och går djupare och djupare in i ämnet mm. Och utifrån dina lärdomar, både dina egna erfarenheter och allt som du har läst så har du skrivit en helt fantastisk bok som är otroligt omfattande och nästan som ett uppslagsverk i hälsa och liksom verkligen tar många delar av hälsobegreppet i beaktande. Berätta lite om PXP ja. som metoden heter. Ja, precis. Alltså, jag saknade en bok som vad ska man säga, var lite mer djupgående eh, å ena sidan och å andra sidan en bok som var handfast och hade ett program på flera områden det, det skrevs en del om liksom, kostet det kändes som att det var lite skrapa på ytan om man ska ta någon grön drink och jag bara kände att nej men nej, jag, jag, jag vill ta det ett steg längre så att jag hade liksom jag hade bloggat om hälsa tidigare jag hade fått ganska mycket mejl förfrågningar från, från personer som ville ha hjälp med hälsa. Så att jag testade det här systemet på dem. Jag hade ju testat det ganska mycket på mig själv och på en del närstående. Och fick ett väldigt bra utfall. Även på sådana som hade harvat runt i vården i tio år eller harvat runt bland olika terapeuter ganska lång tid. Så jag kände att det här vill jag, jag vill få ner det här på pränt. För min egen skull och för andras skull. Och, och, så att jag skrev den här boken. Och den omfattar flera områden. Både fysisk och psykisk hälsa. För jag kände att det saknades psykisk hälsa. Det skrevs väldigt mycket om kost och träning. Men det skrevs inte så mycket om hur viktigt det är med den, den psykiska delen. Så att PXP står för Program for Extreme Performance. Men, och det låter som att det är extremt och... och det, det är det inte, utan det är som ett smörgåsbord kan man säga av, av råd som man kan anamma om man vill eller inte vill eh, beroende på hur man når. Mm. Bor man dåligt, då kanske man behöver vara lite mer seriöst och, och ta fler råd i beaktande. Mår man inte så dåligt utan bara vill optimera sin hälsa lite grann, ja, men då kanske man bara plockar rösten under kakan. Eh, det handlar inte om att man ska prestera extremt utan det handlar om att förverkliga drömmar och nå mål. Mm. Och min tes är att om man inte mår bra fysiskt och psykiskt så är det svårt att förverkliga sina drömmar mm. och nå sina mål. Därför att ohälsan står liksom i vägen. Mm. Och jag tycker att varje människa ska ha möjligheten att nå dit de vill och, och nå sitt bästa jag. Mm. Eh, och där är hälsan mm. ett medel Precis. snarare än målet Precis. i sig. Eller? Precis, och det är, det är helt rätt alltså. Och det är, Många tänker så här, ah, men gud du lever så här snabbt, det är inte jobbigt. Alltså för mig, jag tänker inte ens på det. Jag vet exakt vad jag ska handla när jag går i affärerna. Jag liksom, det tar en sekund för mig och, och, om jag tittar på en produkt till exempel. Och säger, ah, men den, här, den här är mindre bra eller den här kanske är bra. Det är, liksom, det är inte komplicerat. Och det blir ju det. Med, med tiden så, så blir det en livsstil. Eh, nej men så att det, det handlar då om näring. 
Jag säger att det är Mastopperimannen. Och sen handlar det om fysisk aktivitet, kroppsrörelse, sömn och återhämtning och en del andra faktorer inom det som jag kallar fysisk hälsa. Då. Så det är en del. Den psykiska hälsan är bra livsprinciper. Och det är ju saker som jag tycker är viktigt. Det är inte säkert att det passar alla andra. Men jag vill ändå få ner saker som jag tycker är viktigt. Att, jag tror att exempelvis tror jag att det är väldigt viktigt att man förlåter andra för deras tillkortakommanden. Det är en sån här livsprincip som jag tror att man ska lära sig. Eller som är viktigt att bära med sig i livet. Eller att man ber om ursäkt när man gör fel. Det finns ju en del människor, inte alla, men en del som de har det svårt för. De kan inte förlåta andra. Mm. Eller de ber inte om ursäkt när de gör fel. Och, och det är liksom, det är inte bra... Det är inte en, en, en bra, eh, vad ska man säga, det är inte bra för en själv tror jag, Nej. om man bär med sig sånt. Så ja, ett gäng livsprinciper som jag tycker är bra. Och sen handlar det om stresshantering. Jag jobbar ju, eh, har jobbat i sju år för ett internationellt bolag som håller på med spa fitness eh, som projektchef. Eh, och hade där en, en chef som heter Anna Bjurstam som var exceptionellt eh, duktig på att hantera komplexa arbetsuppgifter. Hon var eh, alltså fenomenal. Jag har faktiskt aldrig träffat någon eh, som har den förmågan som hon har. Och hon satte oss i, liksom, i skola att bli duktiga på att hantera eh, arbetsuppgifter. Vi läste ju böcker om att hur vi effektiviserar våra, eh, vårt arbete och, och vi fick gå kurser och ja, vi fick göra väldigt mycket. Hon var fantastisk på det sättet. Och de här åren blev som en skola för mig att liksom, hur ska jag lära mig att låta komplexa arbetsuppgifter hur ska jag lära mig så att de inte stressar mig, mm. hur ska jag liksom allokera ut dem, vad är viktigt och vad är inte viktigt och så vidare och hur ska jag göra för att inte jobba på fel arbetsuppgifter och så vidare så att, och det är ett ganska viktigt kapitel tycker jag därför att jag tror att stress handlar givetvis om att ha för mycket att göra, såklart. Har man för mycket att göra i förhållande till den tid man har, ja, men då, då blir de flesta stressade. Men jag tror att det även handlar om kontroll över en situation. Mm. Att förstå, vad ska jag lägga tid och resurser på? Mm. Och så vidare. Ja, men så, så att, Jättespännande, så det, men kan du säga några... Jag förstår att det där lär man sig inte på tre minuter. Nej, men nej. vad är liksom kontentan? Och... Ja, men kontentan, jag kan ta ett exempel. En sak är att inte bara göra en att göra lista. För en att göra lista är bara en lång lista. Mm. Man behöver allokera ut de här uppgifterna till vad är viktigt, vad är brådskande. Så att det är som ett system, ett kvadrantsystem. Mm. Så man vet så här, men var ska jag jobba? Om man hela tiden jobbar på det som är oviktigt och brådskande eller även viktigt och brådskande ja, men, ja, men då, har man, då har man ett prioriteringsproblem. Mm. Då är det inte säkert att grundproblemet är att man har för mycket att göra Utan grundproblemet kanske är att man inte förstår hur man ska prioritera Hur ska man hantera en komplex arbetsuppgift exempelvis Man får, massa, man får, man får ett stort projekt mm. Och så ska man liksom ta det i mål Hur ska man dissekera ner det till, till mindre delmål och så vidare Och hur ska man jobba Så att de lärde oss inte bara eh, Alltså hur man ska hantera komplexa arbetsgifter. Hur ska man jobba? Alltså i, i sjok om... Jag tycker om att jobba i 55 minuter. Som tar en paus. Att inte titta mejlen, prokrastinera. Och titta mejl i sociala medier hela tiden. Och här. Ganska självklart. Att man gör en sak i taget. En sak i Multitasking fungerar liksom inte. Mm. Det har du helt rätt i. Det är också en sån där grej. Och då har jag skrivit i boken. Precis som jag gör för varje kapitel. Liksom en... Ja, men det är nästan en punktlista. Gör så här. Mm. Och sen sista delen handlar om sorgbearbetning. Och sorgbearbetning står med varmt om hjärtat. Därför att det är liksom den glömda delen. Mm. Jag hade testat så otroligt mycket. Och liksom fått kläm tyckte jag på väldigt mycket inom om den fysiska hälsan. Och även då det här med... med arbete så att säga. Och hantera lite mer komplexa arbetsuppgifter. Och så här. Men... Det som saknades, det var liksom sorgbearbetning. För att oförlösta känslor tar mer tid och energi än man kan tro. Mm. Och eh, det handlar inte om dödsfall utan det handlar liksom om allting som, som påverkar vårt känsloliv egentligen. Så att när jag hade gått sorgbearbetning 
kursen då, då kände jag att det hände någonting speciellt, något som det andra inte kunde erbjuda mm. liksom man kan äta sig till mycket och träna sig till mycket men, men det är vissa saker som man liksom inte kan äta, träna eller sova sig till utan man behöver göra ett arbete mm. och känslolivet är så komplext och så stort att det är svårt att liksom alltså inte, det är svårt att göra det intellektuellt mm. man behöver förlösa sina känslor känslomässigt mm. liksom jag kan tänka mig till saker och ting men det, det betyder inte att jag har liksom bearbetat känslan mm. och sen så är det recept och de ska jag säga, de kommer inte från mig utan de kommer från min festmö Sofie som är ja, en av de bästa jag känner på att laga mat. Jag, jag ska säga så här, min mamma är från Frankrike och jag brukar ofta tänka på att jag hade en sån fantastisk uppväxt. I bemärkelsen att dels fick jag enormt mycket kärlek och, och det här franska känslolivet. Men så fick jag också väldigt bra mat alltså. Ja, för det är några recept från henne också i boken. Ja, precis. Det, 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 det är ett recept där som jag har. Det är, det är några recept där som från henne. Och jag hade då förmånen att då... Få en mamma som var väldigt mån om att äta bra mat. Det, liksom, det, kom, det var naturligt för henne att man, man köper fina råvaror och, 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 och man bearbetar dem på ett bra sätt. Så det var ju liksom, en, en måndagsmiddag för mig var ju fantastisk. Alltså. Det var ju liksom bra mat varje dag. Eh, och sen så träffade jag då Sofie som jag lever tillsammans med och har barn med. Och hon är helt fantastisk på att laga mat. Hon är, jag brukar tänka under om hon har fler smaklökar per kvadratcentimeter på tungan än genomsnittet för hon är smakkännare utav... Säkert väldigt bra luktsinne också. Ja, extremt bra luktsinne. Ja, verkligen. Bra luktsinne och bra smaklökar och bra känsla för vad som passar ihop. Och hon jobbade tidigare på Energimyndigheten med klimatfrågor väldigt klimatintresserad men Soaps jobbar idag heltid med, med inom mat. Då. Mm. Med mat och hon har något som heter Sofis Rå. Och idag gör de faktiskt råfuggglassar. Mm. mm. Så, att, så hon har gjort recepten och det har lagats och lagats och lagats om och testats och testats. Och, så att hon har gjort recepten. Smarrigt måste ja. prova några av de ja. recepten. Ja, men de är bra. Och mm. de, ja, men de är bra. Och de är, liksom, de är gjorda med tre aspekter. Det måste vara gott. Alltså det, jag menar, att äta hälsosamt i alla ära, det, men det måste smaka mm. gott. Att, och det, det kan du ju göra, för egentligen är det ingen motsättning, eller hur? Utan det är bara någonting det är bara man tror att äta här. hälsosamt verkligen. är jättetråkigt och inte så gott. Nej, Men det är ju inte ah, sant. Nej, 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 jag håller med 100 procent. Det gäller bara liksom att, att ja, hitta lite bra smakkombinationer. Så att, mm. precis som du säger då, det måste smaka gott, det ska vara hälsosamt. Ursäkta mig, och det ska inte vara för svårt att laga. Mm. De aspekterna. Mm. Nej, för det är ju så, trots allt, för de flesta eh, som... Ja, pluggar, mm. jobbar, har barn. Det är inte att man har två timmar Precis. på mat. Precis, nej, 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 verkligen inte. Och, 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 så att recepten är gjorda med det i åtanke. Mm. Det är inte tre rätter, så fem timmars förberedelser funkar inte. Mm. Nej, och sen när man har små barn och så har man Precis. ägnat så lång tid att mat och sen så kan man bara försöka få lite lugn där vi har bordet <laughs> tio minuter. Ja, vi, vi känner igen oss. <laughs> men jag funderar lite på, jag tycker det är väldigt spännande mm. det här med eh, allt du säger, mm. men eh, sorgbearbetningen. Mm. För det är ju jättespännande att ha det med som en del i en bok om hälsa. Mm. Eh, för att jag tror att den här hälsoekvationen mm. hur, liksom, hur vi får hälsa, hur vi mår mm. bra mm. Då, då tänker man ofta på maten, mm. man tänker på träningen mm. man tänker kanske på vad man har med sig genetiskt mm. och så här. Mm. men det är ju en jätte, jätteviktig del känslolivet mm. och man bär runt på sorg mm. ja alltså det är det, helt rätt det är otroligt mycket viktigare än man kan tro och jag tror att eh, alltså det finns ju liksom biokemi bakom därför att om man tänker sig hur vårt system är utvecklat för att hantera stress. Alltså, eh, om man går tillbaka liksom 10, 20, 30 000 år sedan och tänker sig att vi blev, vi liksom gick på savannen och så plötsligt dyker ett lejon upp. Ja, men vad händer? Jo, hypotalamus skickar en signal om att ja, men det här är fara. Och skickar signalsubstanser och hormoner då att... att för att optimera kroppen för att fly eller fäkta. Och 
Alltså sånt som är vitalt för långsiktig överlevnad, alltså immunförsvar, reproduktion, matsmältning till exempel, det nedregleras. För det är inte väsentligt i stunden om vi ska överleva den här kampen mot det här lejonet. Så att, och det är ju jättebra, för de tar ju väldigt mycket resurser, alla de här systemen. Utan jag menar, våra muskler behöver näring och de behöver eh, syre för att de ska då fly eller kämpa. Och det är det som har gjort att vi har överlevt. Men, men stressen idag är inte alls stress, men, men mycket stress är mer långsiktig och kronisk. Ja, men, jag hinner inte hämta barnen på jobbet. Jag, eh, om räkningen måste betalas, just det, tandläkartiden och den här chefen som är så jobbig med hit och dit. Liksom. Det, det är så mycket. Så att man har liksom ett låggradig kronisk eh, stress. Mm. Och sorg. Oförlöst sorg vågar jag påstå skapa den här låggradiga kroniska stressen. Därför att tittar man tillbaka i tiden så har vi levt i samhällen där dels har vi levt i lite mindre konstellationer och man har liksom inte kunnat fly från det som har drabbat den. Utan man har liksom tvungen att ta det ytan Men vi kan ju det idag Man liksom går hem till sitt och det är mycket ensamhushåll Och vi har skolats in i det att man ska inte tala om sorg Man ska inte uttrycka det Man ska liksom säga Nej men det är alltid bra mm. Fast man kanske känner in en bord så att Nej men gud jag, jag är jätteledsen Man kanske inte mm. med intala sig själv att ja, 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 ja precis det är också en jättelängd mm. Och det är fint att ha en positiv inställning men först tycker jag man ska göra arbetet. Mm. För då kommer det här naturligt. Mm. Så att jag tror att det finns ju biokemi bakom, bakom det här. Så det, det, är, det är väldigt konkret egentligen. Att man behöver förlösa sina sorger och ta hand om dem. Och den här, just den här metoden passar mig bra. Jag har ju på Handelshögskolan i Stockholm. Och där lär man sig liksom... Ja, resultat är ganska viktigt om man säger så. Mm. Och jag tycker väl det själv. Jag är ganska sådär. Jag vill, jag, vill se, jag vill se ett resultat. Och den här metoden för sorgbearbetning som man kan läsa om på sorg.se. Den är väldigt pragmatisk. För mig skulle det aldrig funka att gå och prata hos en terapeut i två och ett halvt år och känna att men vadå, jag bara ältar samma sak om och om igen. Det leder ingen vart. Den är, ja, det är en pragmatisk metod. Mm. Som är resultatorienterad mm. för att förlösa sorg. Och jag, jag har pluggat med en kille som tog metoden från USA till Sverige. Så att jag fick liksom inblick i hans metod mm. och såg resultaten och var, blev helt förstummad. Mm. Och jag tror att det gjordes en studie på en högskola om den här metoden i Sverige. Jag minns inte vilken. Där man intervjuade då personer ett år efter att de hade gått de här kurserna. Och jag undrar om det var ja, 98 eller 99 procent som upplevde att det är ett bestående resultat. Alltså ett år efter avslutad kurs. Mm. Vilket är fantastiskt. Det är ett otroligt resultat. Och, och jag skriver under på det. Och det var därför jag ville ta med den metoden i boken. För jag tyckte att den är så pass viktig och så pass bra. Mm. Eh, och det är ett sånt tabubelagt ämne som är så viktigt för att ja, nå optimal hälsa, om man ska säga. Mm. Kan du berätta något om hur metoden går till? Ja, eller? ja, ja nej, jag kan absolut göra. Alltså, metoden går ut på att, att identifiera relationer. För sorg handlar ofta om relation till någonting. Alltså, det kan ju vara ett husdjur, människa. Det kan ju till och med vara sorg över att man flyttar. Var det än är. Men de flesta vet jag då, brukar bearbeta relationen till sina föräldrar. Mm. Det brukar liksom vara det första, det första relationen som de flesta bearbetar. Eh, man tittar på sin relation till sin... Eh, man gör ett relationsdiagram så ser man vilka relationer tar energi i mitt liv. Liksom, vilka upplevelser har påverkat mig och, och ligger och spökar idag. För mig, så då går man tillbaka man, i, i ja, sitt man går liv? Tillbaka, liksom, tänker första tillbaka. minnet till idag så ser man... Mm. Man kan ju ha relationer som påverkar den lite, då kanske det inte är väsentligt att ta dem först, utan det kanske är ja, men låt säga att det är en förälder då så att, i mitt fall min mamma då. Det, det påverkar mig enormt att hon har blivit sjuk så att jag eh, valde min första relation var min mamma och då tittar jag då på den relationen så ser jag så, så gör jag som ett diagram kan man säga från min första medvetna minne som jag har med henne till idag och sen så tittar jag då på 
Eh, vad, vad är det för... Nu är det väldigt förenklat och jag är det lite snabbt. Då. Vad, vad är det för händelser som emo- har påverkat mig emotionellt? För det kan ju vara så att en händelse eh, kanske inte alls påverkar mig emotionellt. Men kanske inte så viktigt då, att ta upp den. Men vad behöver jag uttrycka känslomässigt? Vad behöver jag be om ursäkt för? Vad behöver jag förlåta henne för? Och eh, eh, jag konkretiserar det i ett diagram. För jag tror att det är väldigt viktigt att be om ursäkt när man har gjort något fel. Och har jag inte bett om ursäkt för någonting tidigare då kan det ligga liksom och pocka på uppmärksamhet. Och det kanske inte är så att jag tänker på det varje dag. Men när någonting händer som påminner mig om det där så kanske jag säger ah, just det, jag gjorde det där mot mamma. Alltså, uff, jag borde bett om ursäkt. Eller hon gjorde något mot mig och... Ja, men om jag känner harm, liksom. ja, men gud vad att jag får förlåta henne för det där. Liksom. Hon gjorde ju så gott som hon kunde utifrån de förutsättningar hon hade då. Eller viktiga känslomässiga yttranden. Tacksamhet, jag kanske vill känna så här, men jag vill uttrycka min tacksamhet för någonting. Jag vet, hon tog ju hand om mig på ett fantastiskt sätt när jag var liten. Och, och vi hade underbara resor och, och liksom, ja, men hon var verkligen en, en bra mamma alltså. Och det vill jag ju uttrycka känslomässigt och säga liksom, mamma jag vill verkligen tacka dig för det här. Så då skriver man ett, man gör ett diagram, man tittar på de här relation, på de här händelserna och så skriver man ett brev. Och så säger man, så läser man upp det för ett vittne. Och det är viktigt att ha ett vittne som bara lyssnar, som inte kommer med goda råd eller som dömer eller som ska försöka trösta mig om jag börjar gråta eller någonting, utan bara är där och lyssnar. Och, och liksom är närvarande. Så läser man upp det och så liksom tar man farväl av den, den, det som har varit så att säga. Och det händer någonting mm. efter det där. Det är helt otroligt. Jag kan inte... Jag kan inte... Jag, menar, jag vet ungefär biokemiskt vad, vad, vad som händer när, när, när liksom stressorer minskar. Men mm. det, är, ja, det är otroligt. Jag har träffat så många som har gjort den här kursen som säger samma sak. Mm. Jag minns en kille som jag träffade på gymmet och vi kom och, och talas vid i bastun. Och så berättade jag om metoden och hade skilt sig från... Sin hustru och ja, men han var väl olycklig. Och så berättade om den här metoden. Och så träffade jag honom ja, ett halvår senare. Och så berättade han för mig att det var. Jag använde mig till en sån här kurs. Det är det bästa jag gjort. Det förändrade liksom mitt liv. Och jag fick en bra relation till min hustru. Liksom. För att relationer påverkas ju av allt det där bruset som ligger bakom. Mm, mm. Ni vet ju själva det. Om man har med sin partner haft en litet käbbel. Mm. Och man känner att jag borde faktiskt be om ursäkt. Mm. Jag tror att det är nyckeln till Sofie som min fina relation. Att vi är extremt snabba på att vi ber om ursäkt. Om jag känner att jag har gjort något fel och säger att du Sofia jag ber verkligen om ursäkt. Mm. Jag, jag, jag sa det här till dig, det var inte schysst. Jag sa det i affekt och jag, jag vill be om ursäkt för det. Jag tittar i ögonen och jag liksom går inte och säger sorry, säger jag lite tyst och så går jag iväg. Jag, jag försöker ta mitt ansvar. Mm. Samma sak om hon har gjort något mot mig så, så försöker jag förlåta henne så fort som möjligt. Mm. Liksom. Och det tror jag, så, att, så det ingår i boken av denna. Mm. Det, är en viktig, det är en viktig parameter i hälsoekvationen tror jag. Mm. Var kan man, man kan läsa mer om det här i din bok ja, och precis. sen var kan man, om man vill gå en kurs. Ja då finns det, det heter Svenska institutet för sorgbearbetning och det är www.sorg.se och de har löpande kurser. Ja, där, mm. där finns det både om Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started man vill hjälpa andra eller man vill jobba med sin egen sorg 
Det är liksom det är den här saknande, den här nyckeln som saknas bland många som vill intresserade av hälsa. Och satsar mm. extremt mycket på liksom kosten och träningen och kanske sömn. Och har man tur så går de in på liksom tarmflora och går lite djupare och sådär. Men, men just sorgbearbetning är ju det är en sån här liten... Och vet man alltid om om man bär på sorg och om, om det finns känslor som belastar en negativt, tror du? Ja, alltså det är en bra fråga. Jag kan säga en sak som kan tala för det. Det så tror jag att de flesta har gått igenom någonting tufft. Man, det, kan ju vara, det kan ju vara så enkelt som att man... Alltså, när man blir lite... När man är, tar ett väldigt enkelt exempel... Den här lilla saken kan ju påverka en. Anta att du som liten trillar och slår knät. Och så säger mamma och pappa upp och hoppar, det var inte så farligt. Och så gör de det vecka efter vecka, varje gång du trillar. Vad är det som händer då? Jo, det behöver inte vara så för alla. Men det kan ju vara så att man faktiskt får höra att dina känslor tar jag inte på allvar. Utan jag, du får höra att ditt känslouttryck är inte viktigt. Jag tror inte på det du säger. Upp och hoppa nu. Var stark. Och det kan ju vara så att det kanske inte är en djup sorg. Men det kanske skapas ett mönster. Som följer med en för resten av livet. Att man ska alltid upp och hoppa och vara stark. Så fort man har gjort det sig. Vi skulle ju aldrig drömma om att säga det till en vuxen. Som har trillat en kollega på jobbet. Bara, ja, men upp och hoppa. Så hoppa inte nu. Liksom, det, det händer ju inte. Vi, vi, vi är extremt noga med det. Vi försöker alltid ta våra barns känslor på allvar. Att liksom aldrig minimera deras känslor. Vi behöver inte ge dem så mycket goda råd. Utan det är bara att gå ner på deras nivå. Hålla om dem och krama dem. Och låta dem få uttrycka de känslor de har. Mm. Men det är en sak. Det andra är... Så att, jo, det jag vill säga med det är att jag tror att man bär på mer än vad man tror. Mm. Och det är kanske inte är så farligt i vardagslivet. Men det kan ju vara så att, man, att det liksom poppar upp då och då. Och hindrar en från att använda sitt bästa jag mentalt och fysiskt. En sak kan vara icke-adekvata känslor i tryck. Det vill säga att man överreagerar. Då kanske det är någonting annat som spökar. Om man liksom överreagerar på... På saker hela tiden. Man blir arg på allt och alla. Eller man... Ett rödljus. Ja men precis. precis. Då kanske det är så att ja, men det där rödljuset kanske inte är grundproblemet. Det kanske är andra saker man behöver titta på. Mm. Jag tror det är många som tar ut sina obearbetade saker i trafiken. Ja absolut. absolut. Och därför att, eh, det är liksom en, en situation som man saknar kontroll över. Eh, och eh, den påverkar en extremt direkt. Och ens liksom, stresshormoner går ju upp till, de, de, de går upp på hög nivå direkt så att säga och eh, överreagerar man där eller överreagerar mot sin partner om jag överreagerar mot Sofie till exempel då vet jag att jag stopp med här Patrik ta ett steg tillbaka be om ursäkt för det där och eh, titta på vad du liksom ta ansvar för dina egna handlingar varför gjorde du så där är det någonting annat hon ska inte få ta det här för att du liksom har planerat din dag dåligt eller har en ja någonting mm. så att eh, och det som är bra med svarbearbetning är att innan man börjar så liksom tittar man på relationer så man får en ganska klar och tydlig blick eh, över, eller man får liksom en, en, en bild över vad det är man behöver göra. Det klargörs oftast mm. väldigt tydligt. Och ofta är det så att man kommer till, till en sån här kurs och tror att man ska jobba på en viss relation och sen när man har liksom tittat lite mer djupgående så märker man att nej men gud det finns andra saker som ligger djupare och som utgör grunden till kanske ett, ett beteende som inte jag vill ha eller, ett, eller en, liksom en sorg eller en inre monolog man har med sig själv. För kanske ja. har man bearbetat de större sorgerna. Ja precis, det, ja, precis, man, precis. så kan det absolut vara. Så att, nej, men det, det, det är en... Ja, det är väldigt bra alltså. Mm. Jag tänker på stresshantering. Ja. Vilka är dina bästa råd kring det? För många går runt och känner sig stressade. Ja. Och det är lite det här med historien om, om lejonet där. Att, att tillbaka i tiden, mm. eh, då skulle vi bli stressade av en mm. anledning. Mm. Men sen skulle vi ganska snabbt släppa den stressen. Precis. Och det är väl det som är problemet att, att vi lever i den där stressen Precis. mycket, mycket längre ja. idag. Precis. Hur kan man, vad kan man göra då? Ja, alltså det, för det första är en extremt bra fråga och för det andra är det, det är en fråga som har ett ganska komplext svar. Därför att 
Dels så behöver man ju, alltså det är en fråga som väver in väldigt mycket annat, näring. Man kan inte ha näringsbrister och tro att man ska hantera stress bra. För låt oss backa, om vi backar bandet lite, ta, ta, ta exemplet med sömn. Mm. För att kunna orka med en stressig situation så, så kan du inte sova dåligt. Om du sover dåligt så kommer det bli svårt att hantera stress. Liksom alla, alla typer av stress. Eh, och för att sova bra så behöver då aminosyran tryptofan omvandlas till 5-HTP, 5-hydroxytryptofan som omvandlas till serotonin som sen med hjälp av frånvaro av ljus, det vill säga mörker, omvandlas till melatonin. För melatonin reglerar ju sömnen. Och för att den här kedjan ska fungera, för att de faktorer, eller för, för att den här, för att tryptofan ska omvandlas till, till melatonin i den här långa kedjan så krävs det näringsämnen. Har du för lite B3 då kommer tryptofanet tas till att tillverka B3 istället. Har du för lite folat, zink och magnesium då kommer det liksom inte tillverka eller bilda så mycket melatonin som du behöver. Vilket innebär att har du näringsbrister så kommer du få sämre sömn vilket gör att du hanterar stressen sämre. Så du måste optimera din näring. Det är en sak. Mm. Eh, träning är faktiskt väldigt viktigt. Eh, alltså fysisk aktivitet. Och om vi går tillbaka till melatoninet så att morgonpromenad är extremt viktigt. Och det rekommenderar jag i min bok att man tar sju dagar i veckan. Och det handlar inte om fettförbränning utan det handlar om att exponera... Eh, Ögat för så mycket solljus man kan få. För det då tillbaka bildas melatoninet och så kan serotoninet kan bildas mer serotonin istället. Och solljus är den faktor som reglerar den här dygnsrytmen, som reglerar den här 24 timmars dygnsrytmen bäst av allt. Så det är väldigt viktigt då. Och sen då fysisk aktivitet i form av styrketräning till exempel för att hantera den direkta stressen det är ganska skönt sätt det finns en biokemi bakom det men det är, också, det är skönt, det tror jag alla vet att man är lite stressad och tar träningspass mm. är det bättre med styrketräning än konditionsträning då? nej, nej, nej det ska jag inte säga däremot så är jag skeptisk till lång distans konditionsträning alltså konditionsträning som sker över lång lång tid speciellt om det är hårt därför att det, det, det ska jag uttrycka mig här så att det inte låter för hård. Men, men det, alltså för jag menar, tycker man ut härligt att gå ut och jogga så gör det. Men de här långa liksom, milsrundorna, de tror jag skadar mer än vad de gör nytta. Perfekt, jag brukar alltså jogga en halv mil. Ja, precis. Ja, nej, nej, men jag, jag kan säga jag jobbar ju med en professor i hjärtkirurgi i USA. Och vi jobbar med nutritionsprogram. Och han tittar han tittat på då folk som håller på med långdistanslöpning och han berättar för mig att alltså nästan utan undantag så ser han enormt mycket skador in i kärlen. Mm-hmm. Alltså mikroinflammationer. Mm-hmm. Jag är tveksam till om det är bra och, och om man ska ägna sig åt sånt då ska man vara extremt noggrann med kost och återhämtning. Då behöver man liksom ta det till en annan nivå. Då behöver man följa det som står i boken väldigt noggrant, mm. skulle jag våga påstå. Mm. Men, men, men om man varierar sig träning då, för det är ju många ja, som tränar ja, ganska mycket ja. ändå. Ja, men det, jag tror att det är jättebra att variera. Men jag tror att. Inte jag då. Men, ja. <laughs> nej. men, nej, men jag, jag tror att det, givetvis ska man variera sin träning. Man ska, alltså, den träning som blir av är den som är bra så att säga. Men eh, jag tror att det är bra att, att, att styrketräna tror jag är bra. Att lyfta lite tungt. Och de här basövningarna som jag beskriver. Mm. Alltså press, eh, böj, marklyft. Alltså man ska kunna lyfta saker och ting. Man ska kunna pressa saker och ting. Det är liksom grundrörelser mm. som vi är gjorda för. Eh, så, så de är viktiga. Jag tror inte på att stå och köra biceps curls om man liksom inte vet hur man böjer sig ner och, och lyfter kassan. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, men för att återgå till frågan då eh, med, med stresshantering så Jag att, tänkte bara en sak ah, först ja, eh, och, eh, Gränsen för vad mm. ett eh, långdistanslöpning är Går ja. det någonstans vid milen ja, eller över alltså, Och det, det förstås varierar ja, jag, Från människa till ja, människa förstår jag mig. Jag tror att det är extremt beroende faktiskt jag, Det kanske är så att vissa personer 
liksom må dåligt efter eller ja, det är kanske fel om som säga må dåligt men det kanske är så att man, man eventuellt skulle kunna se en påverkan på kärlen efter fem kilometer om det visar sig att de äter liksom dålig mat, skräpmat mm. sover dåligt och stressar hela tiden har en dålig tarmflora ja, men då kanske det är liksom då kanske det är de där fem kilometerna är det som får bägaren att, att rinna över mm. det, det skulle kunna vara så, så att jag tror att det, det är väldigt individuellt jag tycker om eh, intervallträning. Jag kan få ganska liknande effekter eh, med det. Hur gör du då? Eh, intervallträning kan göras utomhus eller inomhus. Det är, alltså man maximerar, eh, man maximerar sin, eh, sin belastning eh, genom att springa, vill säga springa allt vad man har kanske i 60 sekunder. Och sen så går man i lite långsammare takt i, i 60 sekunder exempelvis. Jag skriver mer om det i boken då detaljerat. Och sen gör man samma sak då i kanske eh, tio, sex repetitioner. Eh, och man får se ganska bra effekter på intervallträning eh, vad det gäller kondition. Det som är bra där är att det är tidseffektivt. Mm. Men jag vågar, inte, jag vågar faktiskt inte säga vad gränsen går för lång distans eller lite längre distans för då kanske det är så att folk antingen slutar mm. jag uppmanar ingen att sluta men jag tycker man ska ta sin fundera bara liksom en, en helhetsgrepp över sin träningssituation mm. så man inte bara är ute och springer mil hela tiden det är det enda man gör mm. eh, och att man då väver in kost och återhämtning eh, som viktiga parametrar alltså jag, jag vågar inte säga det faktiskt egentligen ska man ju titta på sina kärn men det, det kanske man inte gör då. Mm. Mm, tillbaka till stresshanteringen då. Mm. Ja, just det. Ja, nej, men precis. Så att, så att för stresshantering, när man liksom har stökat av de här andra delarna med kost och sömn och träning. Om man tittar på komplexa arbetsuppgifter kan ju kännas helt överväldigande. Det kan ju vara så att man faktiskt har för lite tid i förhållande till arbetsuppgiftens börda så att säga. Och då kommer man vara stressad och då måste man lära sig att prioritera. Eller... Vän, väldigt bestämt sig att tyvärr jag kommer inte kunna leverera det här i tid eller jag kommer inte kunna leverera alls alltså det är viktigt man kommer inte undan att, att nej, nej, hantera nej, nej, precis. Alltså, tid, tid, man må, tid, tid är en parameter mm. jag försöker alltid säga det att det här var väldigt bra gjort och en del säger så här, men vadå jag tyckte inte jag gjorde så bra jo men man måste alltid lägga in parametern tid i förhållande till den tid som var allokerad till den här arbetsuppgiften så var det ju ett fantastiskt arbete till exempel. Mm. Nej men det finns ett system som heter Eisenhower-matrisen. Det är ganska enkelt. Man delar in uppgifter i vad som är viktigt och inte viktigt och bråttom och inte bråttom. Och sen så får man då titta på en arbetsuppgift och så får man se vilka delmoment. Vilka delmoment finns i den här arbetsuppgiften? Vad är viktigt, vad är inte viktigt, vad är bråttom och inte bråttom? Så stoppar man in dem i de här kvadranterna som jag visar i boken. Och sen ska man försöka jobba i den, i, i, i den kvadranten då som det är viktigt men inte bråttom. Då har man liksom, där ska man lägga mycket tid och energi. Om jag hela tiden lägger tid och energi på viktigt och bråttom, då vet jag att jag har prioriterat fel. Då kommer de här stresspåslagen. Eh, och sen så beskriver jag hur jag jobbar. Jag har ett system där jag har en timer som jag sätter på 55 minuter. Så jobbar jag i 55 minuters intervall. Och sen så efter 55 minuter så gör jag sex enkla övningar. Bara så att jag tänker på något helt annat och så rör jag kroppen så jag inte sitter så länge. Och de övningarna finns på, på hemsidan. Att försöka att inte titta mejl var, liksom, varje kvart. Att inte att, att stänga av mejl. Och, 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 och som du var inne på, väldigt viktigt, att jobba med en sak i sänder. Att inte ha eh, för många arbetsuppgifter på en gång i huvudet och det finns ju studier på det att multitasking, det är väldigt få människor som klarar det i stort sett inga ja, det är så konstigt också, de söker ofta så här, du ska kunna ha mål, många bollar i luften mm. ja, på ja. Så här, äh, annonser ja, ja, ja precis och det, det blir liksom en eh, jag tror att man kan ha många bollar, många bollar i luften om man har fått ner dem på papper och ägnar sig åt en boll i taget, ja, men då får de andra vila lite. Det behöver inte betyda att man stänger av dem helt, men mm. att göra massa saker samtidigt, det blir ofta inte bra. Men det är ju ofta ganska dåliga arbetsmiljöer för människor. Man sitter mm. i kontorslandskap, Precis. folk kommer och frågar mm. saker hela tiden, man förväntas läsa mejlen hela tiden. Precis. 
Ja, precis. Det är ja, precis. inte lätta förutsättningar. Nej. Och där hade jag ju, en, alltså, jag måste säga att en fantastisk tur att eh, hamna på det här företaget eh, med Anna Björstam. Eh, där det liksom var helt tvärtom. Vi mediterade, vi, eh, vi uppmanades att stänga av mejlen. Man svarar inom 24 timmar liksom professionellt, sådär, men sitter inte och kollar mejlen hela tiden. Och vi uppmanades att, att liksom ägna arbetstid åt att läsa litteratur som gör, oss, gör vår arbetssituation bättre. Men det är ju så smart. Ja, det är ju sådana chefer. Ja, nej, det är fantastiskt. Hon jobbar internationellt idag med, med wellness. Vi är jättenyfikna på hur en dag i ditt liv ser ut. Mm. Mm. Hur, lever, hur lever experten? Ja, ja. ja alltså... Jag lever faktiskt väldigt mycket som jag lär. Sen är det som så att med tre barn så behöver man vara flexibel såklart. Så är det. Men, men jag har, dels så har jag en idealdag och dels så har jag som jag liksom har ställt upp för mig själv. Men jag tycker för det första om att gå upp väldigt tidigt på morgonen. Jag tycker de timmarna är väldigt, passar mig bra för produktion. Och jag, inte varje dag men relativt ofta så, så ägnar jag mig åt periodisk fasta så jag äter inte alltid frukost om jag känner för det så gör jag det men ganska sällan så att jag inte eller vad säger jag, ganska ofta så att jag inte frukost och det gör att jag kan ägna mer tid åt, åt det jag vill så att säga åt att skapa och göra det som jag tycker är väsentligt men ja, det är givetvis bestyr med barnen och, och gosa med dem när jag börjar jobba så brukar jag jag är relativt lätt för att liksom bli effektiv i mitt arbete och jag följer liksom den här boken kan man säga så jag har mina jag har en, en app, idag har man ju appar för allt men en app för att lägga ut mina arbetsuppgifter på det sättet jag ska lägga ut dem här med bråttom inte bråttom ja, okay, den, den, den finns faktiskt på hemsidan så skickar jag en länk till den, den heter Priority Matrix mm. Och ja, det är en sån här seamless då, mot telefon, mot iPad och mot, mot dator. Och sen så jobbar jag i 55 minuter inte var. Jag sätter klockan och sen så jobbar jag. Sen äter jag lunch. Och den lunchen... Ja, men jag äter ju nyttig mat. Alltså det är, så är det ju. Jag vill gärna inte äta skräpmat. En lunch, en typisk lunch kanske är mycket gröna blad. Sen har jag hittat en... Sardin på glasburk i ekologisk olivolja. Jag vill gärna, om jag ska ha sardiner så vill jag ha det bästa. Ja, men ni har ju förstått det vad det gäller. Eller om jag har kostnedskott, jag vill ha det bästa. Liksom. Så det här är inte solrosolja, det är inte eh, konservburk. Utan det är glasburk. De tillverkas eh, enligt den gamla metoden. Och det är ekologisk olivolja. Gärna en sån. Lite avokado. Och sen, ja, ibland så blir det någon grön drink. Och så där. Men eh, jag... Eh, Små äter inte jättemycket sådär. Ibland gör jag det, om jag, om jag känner att det behöver. Men annars så äter jag liksom det målet. Sen så vill jag gärna träna eh, på eftermiddag, sen eftermiddag. Och då tränar jag tycker jag om att äta huvuddelarna av mina kolhydrater. Äter jag efter träningspasset. Så jag äter gärna inte för utan hellre efter. Och, Varför då? Jo, därför att... Eh, alltså om man har tränat så är det så att... Alltså proteinet hjälper ju till med proteinsyntesen, man säger muskelsyntesen, men kolhydraterna förhindrar att muskler bryts ner. Det är det ena. Det andra är att jag vill gärna äta kolhydrater på kvällen för att det underlättar sömnen. Så att om, om man vaknar två på natten liksom hela tiden så det kan ju vara massa faktorer. Det kan ju vara, kan ju vara liksom binjura, sköldkörtel, man har brister eller att man är stressad. Men det kan också vara att man... <clears throat> Jag har varit i för lite kalorier och för lite kolhydrater på kvällen. Liksom kroppen vaknar upp och vill ut och jaga och vill få och hämta mat. Mm-hmm. Eh, så jag tycker om att äta det. Ni vet ju själva om man äter lite mer kolhydrater. Man blir lite dåsig liksom. Mm-hmm. Så att då äter jag lite mer kolhydrater och jag äter, in, jag äter vitt ris som sädeslag. Jag äter inte fullkornsris. Och jag äter inte de våra vanliga sädeslag. Utan det, den... den det sädeslag jag äter är vittris. Mm. Så jag tycker om sötpotatis, rotfrukter. Och jag äter vittris av den enkla anledningen att... Och inte fullkornsris. För att jag vill inte ha... 
de antinajsämnen som finns i skalet. För, för fiber för mig, det får jag via grönsaker. Jag vill ha lösliga fiber framförallt och det får jag via grönsaker. För mig är vitt ris, det är en, dels tycker jag att det är gott och sen så är det en stärkelse i källa. Mm. Jag behöver liksom inte fibrerna från, från skalet utan... Och förutom att det innehåller mer arsenik än vad vitris gör så innehåller mer antinajsämnen. Personer som har besvär med magen undrar ibland varför de liksom inte blir bra. De äter så mycket fullkorn. Så där är ett svar. Mm. De äter just fullkorn. Vi blir så inprogrammerade ja. att vi ska äta fullkorn. Ja, precis. precis. Och... Nej, precis, precis. Att, nej, det tror jag absolut inte på. Och de få som jag har valt att hälsokortsa blir alla bättre. Vad det gäller deras mage och komma när de slutar med städerslagen och framförallt med fullkomm. Mm. Och hur dags, hur dags går du och lägger dig och gör du någon liksom ja, speciell ja, kvälls... kvällsritual? Ja, ah, kvällsritual. precis. Ritual. Ja, det, ja, dels så, så försöker vi att eh, varva ner tidigt. Och får jag bestämma själv så vill jag inte titta in i dator eller iPad eller telefon. Och, och, och jag kollar inte på tv här. Alltså. Det, det är inte... Ja, vi, jag och barnen tittar lite på tv och sådär. Men, men jag och Sofie, vi tittar aldrig på tv. Det är inte liksom vårt stora intresse. Nej. Men vi försöker undvika att titta in i dator och, eh, och iPad och även telefon. Av den enkla anledningen att de emitterar blått ljus. Och blått ljus eh, förhindrar melatoninproduktionen. Och <hör> det påverkar melatoninproduktionen och sömnen betydligt mer än vad man kan tro. Och det går igenom även ögonlocket. Så att om man ligger i sängen och ska sova och ens partner ligger där med en dator och ligger en timme och surfar eller gör någonting då kommer melatoninproduktionen hos den som ligger och blundar även att påverkas. Hjälper det med en ögonmask? Det hjälper, garanterat. Det, oh yes. <laughs> det hjälper garanterat. Men, men, men jag har faktiskt lite nördigt nog sådana här blue blockers, mm. mer vanligt i USA. Glasögon. Det är glasögon som blockerar blått ljus. Och det, de, det finns också på hemsidan vilka jag rekommenderar, vilken modell. Mm. Um, och, det är som du skulle köpa till din man. Ja, det ska jag göra. Men de är fantastiska. De, de, är, de är faktiskt fantastiska. Och eh, jag jobbar med en grupp människor i USA som håller på med wellness. Ett bolag och eh, inom finans. De investerar i, i, i olika wellnessbolag. Och de är ju... Ljus är extremt viktigt för dem. Det är liksom... De har investerat i ett bolag som jobbar för NASA med just med ljus och, och hur det påverkar vår hälsa och sådär. Och mm. just blått ljus på kvällen är faktiskt inte att rekommendera. Men, så, och det påverkar negativt mm. även om man känner att nej men jag somnar som jag ska. Ja, det är precis det. Är det, det, det kvaliteten ja, precis, på sömnen precis, som är? Det, ja, precis. Det, det påverkar sömnkvaliteten. Mm. Dels insomning och sömnkvaliteten. Mm. Och man kanske får en, en, en liten ledtråd kring mm. hur kvaliteten har varit beroende på hur man känner sig när klockan ringer på morgonen. Ja, ja precis. Absolut. Jag, jag brukar säga det att egentligen så ska man vakna pigg på mor- tidigt på morgonen. Klara en hel dag utan kaffe och lunch och ändå orka träna och vara liksom, ha bra humör och så vidare. Då, då funkar hormonerna och, och, och nervsystem och kroppen som det ska. Ja. Så att, ja, det stämmer verkligen. Det, 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 det påverkar tyvärr sömnkvaliteten även om man inte liksom tror att det gör det. Men en, en kvällsrutin är att ja, det blir en nattabana. Om vi har tid så dricker vi gärna lite liksom, ekologiskt kvällste och bara varva ner och försöker vara familjen. Mm, om inte det går så... så så blir det direktnattning av barnen och, och beroende på hur min arbetsplats sett ut tidigare då, så, så ja, jag tycker det är skönt att liksom varva ner efter det. Och om jag får välja så vill jag gå och lägga mig 21.40 och ha ett samtal. Bra. Ja, det är då vill min... man stå på perrongen ja, det, redo precis, att hoppa på, Precis rätt, det var faktiskt en otroligt bra liknelse. Jag vill inte missa det tåget. Nej. Jag vill inte vänta en timme eller en timme och 40 minuter Nej. eller beroende på det. Tills nästa sömntåg kommer. Jag vill hoppa på det där sömntåget och då vet jag att då vaknar jag mig själv tidigt på morgonen och är pigg alltså. Ja. Och då, det är liksom, då stött, då kan jag, alltså, då, det är den här känslan att man studsar upp morgonen och känner wow. Det är så fantastiskt. Jag är så pigg och jag vill bara skapa saker idag. Mm. Då vet jag att ja, men då har jag nattat mitt bra och så vidare. 
Jo, men om man vill må bättre och förbättra sin hälsa men känner att det här är alldeles för mycket. Jag kan inte ta mig an det här som ett liv ser ut nu. Var ska man börja? Det är en bra fråga. Alltså, I PXP, ditt bästa jag, så presenterar vi ett väldigt omfattande system. Men jag tycker man ska se det som ett smörgåsbord. För det är så att det, alla har inte möjlighet, ork eller vilja att liksom ta tag i allt direkt. Om jag skulle säga en av de absolut viktigaste sakerna det är att optimera sin tarmflora. Det tror jag är, det är otroligt viktigt om vi tittar på näringsdelen. Att göra det är enkelt och svårt. Därför att genom att undvika skräpmat så har man kommit långt. Men man behöver ju fylla på tarmfloran. Och har man fått antibiotika, ja, men då har man kanske en utmaning där. Den har avdödat då, kanske mycket av viktiga stammar. Så man kan ju ta probiotika, men det räcker inte. Utan äta syrade grönsaker. Alltså, återigen får man titta på evolutionen. Hur har vi liksom fått i oss bakterier? Ja, men, dels när vi föds. När vi föds vaginalt så får vi ju mammans flora eh, i oss. Och därför är det så viktigt att då, om man då kan ha möjlighet att föda vaginalt och inte kejsarsnitt. Jag är ju medveten om att man genomför kejsarsnitt bara för att det behövs. Men jag vet att i USA så är de lite så att det ska gå snabbt. Mm. Och då kanske de är lite snabbare med kejsarsnitt. Men det får konsekvensen av att barnet får liksom floran från läkaren eller från instrumenten. Eller, och det kanske dröjer ett år eller något innan den har liksom hunnit normaliseras igen. Men, men, och sen då? Hur har man fått sig? Jo, om man tänker sig att vi plockar liksom en rot, en morot och så, så borstade vi av jorden och sen så åt vi den här moroten. Och vi fick ju liksom miljarder bakterier i och med det i oss. Mm. Och det är så vi har fått i oss eh, bakterier. Så den här hygienhypotesen tror jag lite på att, att man kanske inte ska vara för... Man ska inte använda liksom för mycket sådana här bakteriedödande saker hela tiden. Man kanske inte ska använda det alls. Nej, det är, precis. Jag försöker vara lite ödmjuk här för de som faktiskt vill göra det. Men nej, jag tror man ska vara försiktig med det. Men få i sig syrade eh, grönsaker eh, som inte har pasteuriserats. Eh, inte äta skräpmat. Inte äta mat som ökar tarmens genomsläpplighet. Eh, och sen tycker jag att man ska pröva att undvika sädeslag. Förutom vitris. Jag tycker man ska testa det. Det finns flera andra saker, och det skriver jag om i boken. Eh, som, man, som man kan göra. Men tarmfloran är A och skulle jag vilja säga. För, mm, för... Jag kan inte hålla med mer. Det här går Och den här professorn som jag jobbar tillsammans med i USA. Han är verkligen inne på gutflora som det heter. Och hur... Eh, vårt microbiome och liksom alla de här mikroorganismerna och uppsättning av bakterier ja, vad de gör mm. alltså det är ju otroligt mycket men även då psykisk hälsa man får komma ihåg att vi har alltså tio gånger så mycket bakterier än vad vi har celler i kroppen, mm. så vi är mer bakterier än celler och de har alltså hundra gånger så mycket genetiskt material än vad vi själva har gener mm. så att de är otroligt viktiga mm. och tar man Tittar man på mössa så tar man en smal mus och tar tarmfloran från en, en fet mus och planterar in den i den smala musen så kommer den smala musen med isokaloriska, vad heter det? Alltså med, med samma, eh, ja, med samma, mm. samma mängd kalorier att gå upp i vikt mm. bara genom att ändra tarmfloran. Mm. Det påverkar den psykiska hälsan, autoimmuna sjukdomar. Jag skulle säga att det påverkar i stort sett allt. Jag har skrivit en, en eh, artikel om det i näringsmedicins tidskrift. Jag sitter i redaktion för den tidskriften som är väldigt bra. Jag kan försöka rekommendera den. Mm. Eh, om det enteriska nervsystemet. Det är alltså ett nervsystem. Det är eh, magen och tarmens nervsystem som är kopplat via nervus vagus till då centrala nervsystemet. Så att det, liksom, det hänger ihop. Mm. Det hänger verkligen ihop. Mm. Ja, det är, så att det hade, jag hade försökt fokusera på tarmfloran. För, tar, för där sitter ju en stor del av vårt immunförsvar. Och kan man stärka Absolut. magen och Absolut. balansera Absolut. den så Absolut. stärker man sitt immunförsvar. Absolut. Och då har man 
vunnit mycket redan. Absolut, absolut. Och, och, och tarmfloran påverkas av stress, antibiotika, dålig mat påverkas av sömn. Och så det, så det, tror jag man, det tror jag att man skulle börja med. Så då blir kosten en väldigt viktig parameter. Sen hade jag nästa steg om jag får säga det. Så här tror jag att det är väldigt viktigt. Det är svårt att nå hälsa om man inte rör på sig alls. Mm. Och det kan ju räcka med liksom, raska morgonpromenader. Men att man gör det regelbundet. Att det inte blir en gång i veckan. Och kanske lite styrketräning. Det kan ju vara bara med kroppens eh, vikt. Och där får man ju mycket tillbaka på en gång också. Verkligen, verkligen, verkligen. Efter första passet mm. brukar man ju känna sig kanske precis. lite trött i början. Men sen... ja, ja, men precis. Och det, det är ju jobbigt kanske för de första 30 dagarna. Men det går snabbt alltså. Mm. Och i kölvattnet av de här rekommendationerna så måste jag ju säga då sömnen. Så att det, det är det som är det svåra. Att man behöver ta tag i flera saker. Man behöver kanske inte göra allt inom alla områden. Man behöver liksom inte ändra om sin kost totalt. Man kanske ska tänka på att man behöver äta lite mer sunt. Jag behöver man kan köpa en burk surkål och äta Precis. lite surkål Precis. varje dag. Precis, men ett råd är där. Börja försiktigt. Mm. Kanske en del reagerar väldigt starkt. Alltså man kanske ska börja med knivsudd. Mm. Speciellt om man ger det till barn. Då. Man börjar med knivsudd och arbeta sig uppåt. Man mm. kan ju få reaktioner annars. Mm. Men om man vill veta mer om dig nu, Patrik, mm. var, var kan man hitta dig? Vad är det din bok heter? Ja, berätta för alla. Det ska jag berätta. Den heter PXP, ditt bästa jag. Den finns på greatlife.se som är en webbshop som jag har startat tillsammans med min kollega Daniel. Vi startade den för vi saknade liksom det bästa av det bästa vad gäller kostnedskott. Den finns på Adlibris, CD-on, Bokus. Den finns på en del hälsokostbutiker. Då ska man nog ringa och fråga först. Och man kan gå in på pxplifestyle.com. Alltså pxplifestyle.com. Och där finns all information och där finns videofilmer och ja, hänvisningar till de här Blue Blockers och den här fantastiska sardinerna. Och massa det, kan vi, det kan vi tipsa om första steg. Gå in ja. där. Ja, precis. precis. Ja. Jättebra. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.